0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Et surtout avec Franz Olivier Gisbert. Franz Olivier, bonjour. Bonjour. En direct de la cité Faucéenne. Et ça tombe bien, car on va débuter l'actualité commentée par vous avec les régionales. Alors, on avait dit avec la crise du Covid, un hein, an de la présidentielle, ces régionales ne vont intéresser personne. Et puis finalement, il se passe, il se passe pas mal de choses. On va débuter avec le Sud, votre Sud. Et c'est ce, ce sondage, hein, publié hier dans le, dans le Figaro, qui donnait Thierry Mariani, hein, pour le Rassemblement National, devant Renaud Muselier. Vous êtes surpris, euh, Franz Olivier, par ce, par ce résultat, par ce sondage.
1: Non, euh, pour tout dire, euh, je m'attendais quand même à un score important de Thierry Mariani, que d'une personnalité connue dans le Sud qui d'ailleurs avait été précédemment euh, candidat à la présidence du Conseil Régional euh, il y a quelques années, mais alors sous l'étiquette oui. à l'époque de la droite parlementaire il a changé de camp depuis mais c'est passionnant ce que ce que vous venez de dire là sur les régionales parce qu'en fait, on voit bien que c'est en train de devenir un tour de chauffe avant la présidentielle parce que si les sondages se vérifient Hein, dans, dans les urnes le 20 et le 27 juin, hein, parce que c'est ces jours-là qu'on va voter, ben je crois qu'on connaît déjà les, les deux grands battus hein, de ces régionales. Ce sera la gauche et la République en marche. Et puis on connaît aussi les deux grands vainqueurs, LR et le Rassemblement national, qui peut récupérer peut-être deux régions, enfin en tout cas PACA notamment. Ah oui, Alors, ouais, on, on, on dira que toute cette affaire a été mal emmanchée un hein, PACA, comme vous le disiez un peu. Bon, Cette espèce de mariage raté, puis rafistolé, puis cette nouvelle rupture euh, entre LR et les marcheurs, bah, c'était digne d'un film comique genre « Les bronzés font de la politique <rire> ». Mais, bon, on peut pas dire que euh, Renaud Muselier, le président sortant de PACA, qui a, qui a beaucoup travaillé, on ne peut pas dire qu'il a encore perdu. Mais c'est vrai que euh, l'idée s'installe peu à peu, je vois bien dans cette région, que ça pourrait être le candidat du RN, Mariani, qui dans les deux sondages hein, de mardi est, est donné vainqueur dans tous les cas de figure. Pourquoi Moi je crois que c'est parce qu'il incarne un rassemblement qui fait de moins en moins peur. C'est ça. C'est un ancien ministre de l'industrie de Sarkozy, il faut pas l'oublier, un ex-copain vraiment copain de muselier. Oui. Il est d'un commerce agréable, réputé et tolérant. Alors jusqu'à présent, si cette personne ne lui a trouvé qu'un seul coup dans la tête, une grande proximité avec l'Azerbaïdjan, dictature islamiste et pétrolière, bouffeuse de chrétiens.
0: Mais ça veut dire que vous avez le sentiment, Franz-Olivier, que peut-être que les digues avec ces, ces régionales vont, vont céder euh, véritablement entre la droite et, et la droite dure, pour ne pas dire l'extrême droite
1: je n'arrête pas jusque là. Moi je pense que c'est régional, euh, en fait, si c'est un test, je crois que c'est un test aujourd'hui, on le sent d'ailleurs, pour euh, les présidentiables de la droite parlementaire. Hein. Et il y, y en a trois. La partie sera difficile pour Xavier Bertrand, bah, d'autant ouais, plus que ouais. le Rassemblement national il est fort dans les Hauts de France, et puis qu'il a la volonté en haut euh, d'Emmanuel Macron pour tout dire de le faire battre. Hein, notamment à travers la, la candidature d'Éric Dupont moretti Et puis maintenant, il y a Tarmanin qui s'y est mis. Enfin, tous les ministres vont se présenter finalement dans, dans les Hauts-de-France pour faire battre euh, Bertrand. S'il gagne, ben, je crois qu'il sortira grandi. Il y a aussi euh, Valérie Pécresse qui a le vent en poupe en ce moment, et, et qui est bien placée pour l'emporter euh, en, 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 en Ile-de-France, oui, qui pourrait peut-être prendre la tête finalement des présidentielles de la droite. Puis vous avez enfin, il faut pas l'oublier, Laurent Wauquiez, euh, qui, s'ils faisaient un gros score en, en auvergne alpes ce qui est tout à fait possible, bah, serait remis en selle. Et les trois, si vous voulez, ils ont la même ambition, arriver en deuxième position, c'est ça l'enjeu, c'est ça peut-être qui est important dans ces régionales, les trois veulent arriver en deuxième position derrière Marine Le Pen et devant Emmanuel euh, Macron pour être qualifiés au second tour. Alors sais juste... pas joué, mais enfin, c'est leur objectif. Et, et je pense que ces régionales vont les départager.
0: Euh, France Olivier, vous parliez justement des, des Hauts-de-France et de, et de cette candidature euh, du pont Moretti. Elle est intéressante cette candidature, mais, euh, mais est-ce qu'il a plus à perdre qu'à gagner le garde des Sceaux
1: je pense qu'il a plus à perdre, parce que bon, euh, le, le drapeau de, de La République En Marche, euh, enfin, ça ne peut pas dire que ça, 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 ça a un grand succès, quoi. Donc, euh, il prend des risques. Bon, il est ça, je pense, de montrer aussi à Macron qu'il est un bon soldat. Il sera peut-être récompensé après, mais bon, il, il va, de enfin, toute façon, sa mission, elle est très claire, c'est pas de gagner c'est d'essayer de faire battre sans que ça se voit trop. Xavier Bertrand. La euh, mission, c'est absolument évident. Et puis en plus, on a collé Darmanin, qui est un ami proche de, de Bertrand. Et à mon avis, ça s'est passé. Euh, ça a dû être un peu compliqué. J'aimerais même une petite souris me faire raconter ah. l'histoire. Parce que Darmanin, il n'y a pas, pas dit y aller de gaîté de, de cœur. Ouais. Enfin bon, il est candidat contre son, son maître, enfin son ancien maître, Xavier Bertrand, euh, dans les Hauts-de-France.
0: Alors il y a une démission qui ne vous a pas échappé euh, Hier, celle de Benjamin Griveau, hein, qui va quitter euh, l'Assemblée nationale. Euh, Au-delà du cas de, de, de Benjamin Griveaux, il y avait eu déjà sa, sa candidature retirée à la, à la mairie de Paris, on a quand même le sentiment qu'il est, il est un peu le symbole de, de l'échec des macronistes du premier cercle. Cette difficulté finalement pour Emmanuel Macron euh, d'avoir des, des, des soldats qui, qui tiennent la route, j'allais dire, euh, sur le terrain médiatique, sur le terrain politique
1: ah ben vous avez raison, mais pour avoir des soldats, il ben, faut qu'ils soient expérimentés. Oui. Hein, de Gaulle avait ses grognards, euh, Chirac avait ses grognards, Mitterrand avait ses grognards. C'est clair que lui, il a plutôt lu jusqu'à présent Emmanuel Macron euh, des stagiaires. Euh, des stagiaires et puis des. Oui, des, des amateurs, il faut bien dire d'ailleurs. Il, il a célébré ses amateurs. enfin, les amateurs en politique, ça va jamais très loin. Et euh, moi j'essaierai de dépasser ça aussi parce que Benjamin Griveaux, il a pris cher. Ouais. il a pris très très cher et, et euh, il a eu évidemment un comportement, à un moment donné un comportement infantile mais euh, à, à l'heure des réseaux sociaux et puis de la tyrannie de la transparence, ce sont des comportements qu'il ne pardonne pas et c'était, depuis cette sinistre affaire que l'on sait c'était un homme fini et il en a tiré les conséquences et bien, je trouve que cette histoire je veux dire, outre, disons, les réflexions qu'on peut avoir sur, sur la Macronie elle-même je crois qu'elle montre que la politique est un métier extrêmement violent où on meurt facilement pour ressusciter parfois, mais enfin, pas toujours. Et je pense que cette histoire, elle devrait nous faire, elle devrait faire réfléchir tous ceux qui vomissent les politiques et les traites à longueur de journée de profiteurs, de vendus, euh, de corrompus. Alors, permettez-moi d'adresser un petit salut amical à Benjamin Griveaux que je ne connais pas. Hein, je ne le connais pas, mais j'ai envie de lui dire bonne chance.
0: Alors on parle toujours de, de La République En Marche, euh, il y a cette question avec cette, euh, cette, euh, cette affiche de, de campagne euh, dans, 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 dans l'Hérault me semble-t-il, avec cette suppléante qui avait un voile, ça crée toute une polémique, euh, c'est-à-dire qu'on on, on a le sentiment, je vais, je vais pas dire que La République En Marche marche sur les traces des écolos qui sont capables de se déchirer sur à peu près tout et n'importe quoi, parce que la question du voile ce n'est pas n'importe quoi, mais voilà, on a le sentiment que c'est toujours pareil, il n'y a pas de patron à bord du vaisseau La République En Marche.
1: Euh, je ne suis pas d'accord, il, il y a un patron on voit bien d'ailleurs, salissa Guérini il a tout de suite réagi, le, le patron de la, de la Certains disent qu'il a trop mais, vite réagi mais Non, il a tout de suite réagi, il ouais. a terminé il ne voulait, voulait pas entendre parler de ça mais le problème, ça montre encore ce qu'on disait tout à l'heure ça, ça, ça montre que ce sont des amateurs c'est ce euh, enfin, euh, un parti qui n'est qui, qui pas fait qui n'est pas fini et ça c'est un gros problème quand on est président de la République surtout qu'il fait quand même ça, 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 fait, ça fait 4 ans c'est un peu compliqué là et je pense que cette affaire-là, elle est tout à fait révélatrice de l'espèce de. Mais qu'on ressent à tous les niveaux, y compris à l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose qui cloche depuis le début. Ce sont des gens qui disent qui, voilà, ils apprennent à gouverner, ils apprennent à gouverner pour l'instant aux, aux frais des Français, quoi, aux dépens des Français.
0: François Olivier, on va, on va quitter la, la, la France, direction euh, le Proche-Orient. Alors. Ce n'est pas encore la guerre, mais ça y ressemble quand même de, de plus en plus. Euh, on est finalement toujours dans ces mêmes questions avec deux peuples pour un même territoire, une même ville, même si la question de Jérusalem est une question centrale, mais qu'il y a d'autres problématiques. Qu'est-ce que vous inspire ce qui est en train de se passer actuellement au Proche-Orient
1: D'abord, ce qui me frappe avec Israël, c'est l'hystérie que provoque l'État juif, et puis les tombereaux de désinformation et de fake news qui sont déversés sur lui par les médias. Moi, ça, je trouve ça... Vous êtes en, en colère ce matin, euh, François Il y a dans notre presse une fureur, une frénésie anti-israélienne. Alors, bon, vous avez raison, il y a deux peuples. Il y a deux peuples, faut pas oublier quand même qu'à l'origine, historiquement, depuis depuis des millénaires, hein, c'est n'est pas un millénaire, deux millénaires, trois millénaires, est, Israël est une terre juive. Il est une terre juive et il habité par des Arabes. les Arabes, évidemment... Les Palestiniens, ils ont le droit d'exister, et je dirais même, ils ont surtout le droit d'avoir un, d'avoir un État. Ça, c'est clair, on est d'accord là-dessus. Mais quelle est la situation aujourd'hui? Vous avez quand même, la vérité, c'est qu'il y a plus de 1000 roquettes, qui, hein, 1000 roquettes, qui ont été lancées contre Israël, depuis la bande de Gaza, euh, dans, sur un territoire qui est contrôlé par Hamas, hein. Donc, c'est donc une offensive d'Hamas. Et Hamas, c'est une organisation terroriste qui cible les civils, et puis qui s'est fait, ça, faut toujours le dire, il ne faut pas oublier de le rappeler, personne ne le fait jamais, mais qui s'est fait une spécialité de détourner les fonds que nous déversons, nous les Européens d'ailleurs, notamment, sur euh, les Palestiniens. Et Hamas, qui est soutenu par la Turquie, veut se refaire une santé et aussi faire une démonstration de force. À un moment où euh, Israël est dans une crise euh, politique profonde. Il oui. n'y hein euh, a pas de majorité, pas de majorité, ouais. Encore à nouveau des élections euh, générales en Israël. Et puis c'est une mas... mas... démonstration de force au moment où euh, les élections euh, générales en Palestine sont encore portées par Mahmoud Hamas, le président palestinien, qui est un grand corrompu devant l'Éternel, ça tout le monde le sait, et chef de file du Fatah. Voilà, c'est ça, cette réalité. C'est un problème François-Olivier Gisbert, ils n'ont pas voté depuis 15 ans. 15 ans, il y a 15 ans qu'ils n'ont pas eu le droit de voter. Alors, ce grand peuple, je vous le dire, on dit toujours le grand peuple juif, mais le grand peuple palestinien, on peut dire qu'il a trois ennemis. Il y a les ennemis de l'extérieur, Israël, bien sûr, surtout l'Israël de Netanyahu, mais ça on est d'accord là-dessus. Mais il y a aussi... Des ennemis de l'intérieur, le Hamas et le Fatah, enfin du, du, du président euh, Mahmoud Abbas, qui sont deux organisations mafieuses, pourries même, et tout le monde le sait, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. Le,
0: on sent que la communauté internationale euh, est, est très très embêtée. On, on sent que personne n'a envie d'essayer de, de de sortir de euh, j'allais dire de ces conflits qui durent. Les accords d'Oslo, c'est 1993 quand on y pense, c'est quand même euh, c'est quand même assez fou. Vous comprenez j'allais dire euh, voilà que Biden euh, freine des cas de fer. L'Europe est inaudible sur sur cette question. Voilà il y a un espèce de silence de cette communauté internationale qui semble dire de toute façon euh, on a tout essayé c'est plus possible. Il y a, il y a ce, ce sentiment là vous le partager ou pas
1: Mais Je crois qu'il y a encore quelque chose à faire, justement. C'est le sens de ce que je veux dire, c'est-à-dire que les Palestiniens méritent mieux comme représentation. Et le jour où ils sortiront de Hamas et de Fatah, les choses pourront peut-être se régler. Mais quand vous avez pour vous représenter euh, deux organisations euh, véreuse, mais il n'y a rien à faire. C'est impossible. Et qui, en plus, ne reconnaissent même pas l'existence d'Israël. Enfin, vous voyez bien, c'est et, et effectivement ce qui provoque cette espèce de grande lassitude générale et puis le fait que, bon, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, Renaud, euh, je dirais une grande partie de la communauté internationale s'en fout, bon, en faisant semblant de s'y intéresser, en oui. faisant des motions, mais bon, euh, voilà, on a mis un mouchoir dessus et puis on attend que ça se passe.
0: Alors, on va quitter euh, le Proche-Orient. Retour en France. On, on va on va parler des, des 40 ans de, euh, de la victoire de, de François Mitterrand. Je crois que votre biographie d'ailleurs sur François Mitterrand continue de, de bien se vendre, ce qui est quand même une, une bonne nouvelle pour vous,
1: François Olivier. Mais ah, oui, ah, c'est ce qu'on appelle, vous savez, les ouais. longs salaires là. Mais bah, ça montre une chose. Oui. Euh, euh, là, le Mitterrand là, comme c est, c est, ça montre une chose, c'est que, que Mitterrand continue toujours intéressé. et que bon, euh, j'ai vu qu'il n'était que troisième dans les classements de la, de, des grands présidents de la Ve République. Il y a De Gaulle évidemment, mais ça c'est normal, il est hors concours il est très haut devant les autres, il y a Chirac quand même qui est devant, oui. et, puis, et puis lui, il est en troisième. Mais bon, c'est évidemment quelqu'un qui a laissé sa marque, c'est clair.
0: Alors justement, 40 ans après, quand on voit les bisbis entre la France Insoumise et les écolos, l'EPS qui essaie de sortir la tête de l'eau, mais c'est très très compliqué, vous avez le, le, le sentiment que cette gauche, elle sera en miettes et qu'elle n'arrivera à rien pour
1: 2022 ah oui, c'est clair. je crois qu'il qu faut. Et, et bon, et Valls, il a lancé un concept il y a, il y a quelques années, souvenez-vous, sur les deux gauches euh, irréconciliables. Alors maintenant, il y a trois gauches irréconciliables. Donc, il y a la gauche euh, écolo-folklorique et sectaire, hein, celle d'Europe, écologie des verts. Euh, certains d'ailleurs de ces verts méritent qu'on les appelle, les surnoms les, les verts. Il y a dedans, comme tout l'a très bien dit tout à l'heure l'historien Pascal Horry, une certaine religiosité, d'ailleurs, il faut bien dire, au point d'ailleurs Strasbourg, on se demande s'ils si n'en sont pas en train de faire une sorte de Strasbourgistan, là, vous voyez. Ah oui. Bon, ça, c'est la première gauche, la gauche écolo. La deuxième gauche, c'est la gauche bigote de la France insoumise, mais c'est une gauche bigote qui reprend les slogans des islamistes, l'islamophobie, qui enfin, jusqu'à présent ne tue pas, hein, c'est plutôt l'antisémitisme qui tue. Bon, enfin, ça, passons. Troisième gauche, c'est la gauche laïque qui se réduit comme peau de chagrin. Et puis, j'ai envie de rajouter peut-être une quatrième gauche, la gauche communiste, qui pourrait peut-être renaître avec la candidature de, de Fabien Russe, de Roussel. Hein, oui, euh, absolument. Mais, et, en fait, pour, la conclusion de tout ça, c'est quoi C'est que l'historien Jacques Julliard le, le dit très bien. Il, il le dit et le redit. La gauche a jeté par-dessus bord, depuis des années, ses principes fondateurs. Le travail et la laïcité. Elle a oublié le peuple aussi, qu'elle a laissé à Marine Le Pen. Et aujourd'hui, c'est devenu quoi, la gauche Une espèce de confédération de corporatisme, bobo, euh, et communautarisme, et en fait, elle s'intéresse à peu près qu'aux problèmes de société. Et ben, Je vais vous dire, la gauche, il faut qu'elle attende, qu attende son Mitterrand. Mais d'ailleurs, quand Mitterrand est arrivé au Congrès d'Épinay en 1971, il n'y avait pratiquement pas de gauche. Oui. Et, 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 et elle a été reconstruite en deux ans. C'est-à-dire, il faut quelqu'un... Qui fasse la synthèse entre toutes ces gauches. Bah, je vais vous dire, pour l'instant, ça n'existe pas en magasin. Ouais. Il faudrait bien que ça vienne un jour pour que la gauche remonte à la pente. Mais sinon, elle ne la remonteront pas. Elle restera en, au bas de la pente pendant peut-être encore deux, trois scrutins. Une dernière question. la gauche aujourd'hui, faut bien voir ce qui est alors, à plus de 40%. Il y a, pendant pendant plusieurs décennies la gauche aujourd'hui c'est quoi quand vous rajoutez toutes ces gauches irréconciliables c'est rien c'est 30% une dernière question que une gauche qui ne peut plus arriver au pouvoir. Une dernière
0: question, François Olivier Gisbert. Demain, je recevrai justement euh, Monsieur Attali, Jacques Attali, euh, qui vient de publier un livre consacré à la victoire de, de, de François Mitterrand. Si vous aviez une question à, à, à lui poser, un petit tuyau de du journaliste François Olivier Gisbert au, au journaliste Renaud Blanc, vous auriez quoi comme question Et ça sera la, la conclusion de, de de notre entretien.
1: Alors, ben, il y a eu beaucoup de choses positives hein, dans ce qui a été fait en 1980, mais il y a aussi eu beaucoup d'erreurs et même des fautes. Et parmi celles-ci, la retraite à 60 ans, euh, est-ce que c'était bien nécessaire Et co comment ça a pu passer Enfin, cette grosse bourde. Et, et qu'est-ce qui s'est passé pour que, pour que la gauche décide de faire cette retraite à 60 ans eh ben, Je lui poser la que, question. Évidemment, chacun sait, l'espérance de vie euh, augmentait tellement à l'époque, elle a cessé d'augmenter depuis. Alors, il y a une petite euh, question aussi pour la route. Hein. Ouais. Euh, je lui dirais, à, à Jacques Attali, vous qui avez si bien connu François Mitterrand, hein, comme on le voit dans son livre d'ailleurs, comment le définiriez-vous en trois adjectifs ah, bah, écoutez, voilà,
0: c'est parfait, vous m'avez fait même m'avez pas préparé mon interview pour demain. Merci. Allez, une dernière, <rire> et puis après, on en arrêtera là, quand même, parce qu'il faudrait que je bosse quand même un minimum, ah,
1: Allez-y. je vous laisse, alors.
0: Merci, merci, Franz-Olivier Gisbert. Esprit libre, avec vous, comme tous les jeudis, sur l'antenne de Radio Classique. C'était un plaisir, de discuter avec vous, de pouvoir, eh bien, commenter l'actualité, dans, eh bien, en direct de Marseille. Il est 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, la météo et le rap.